0: nu uh, bijna 500 miljoen uh, pond waard zijn, geloof ik, of omzet draaien per jaar of zoiets. Iets meer. 5 miljard, 500 Triljoen. Ja, triljoen eigenlijk. Ze hebben heel Gij veel bitcoins één keer. Bitcoins, ja, bitcoins, bitcoins ja. ook nog de waarde. Alles, bitcoins. Ja, dus Je echt ja, 500 ja, dus, bitcoins. Was dus dat. Ja. <laughs> Isaac drank als nummer 12. Yeah! <laughs> We hebben... On, jongen. ja en je hoort het al na een week bij een paardenclub paarden paardenclub, uh, of paardenclub? paardenweek uitgeruster dan ooit tientallen Collins barstations staan te trappelen om uh, verscheept te worden over heel de wereld Collins oprichter door bartenders voor bartenders fiel goud oh yeah over die paardenclub geen opmerking S-s-s-straks. straks straks alright ja. en aan de andere kant van mij uh, ooit deed hij de sportopleiding Super, aan het CIO Waar hij waarschijnlijk zijn lenige shake skills vandaan heeft. Oprichter van Isaac Academy. Meer dan 10.000 bartenders getraind. Misha Forstemans.
1: <laughs> Elke week minder. <laughs> ja. Vorige ja. week waren het nog 15.000. Uh-huh. Ja, we
0: maken er wat van. Um, en aan de andere kant uh, staat een gast, maar niet aan mij de eer om deze man te introduceren, want Misha, heb jij een Sinterklaas? Nee ik heb, uh... nee, ik heb geen Sinterklaas. Oh, dicht. kunnen we
1: ter plekke misschien iets? Uh, Sinterklaas zou te denken <laughs> wat hij, uh, nou Ruben zou schenken. Uh, nou, de, hij heeft alles al. De man die alles ja. heeft, Ruben Maduro. Ha,
0: nou, de wat... man die <laughs> Nou, hey, een aankondiging. Nou ja, 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 dit, dit zijn ze Ik, doe het
1: ja, ja. Free, ik ben freestyle dichter, maar ik doe ook van die bewegingen erbij. Net zoals op de Dam, weet je? Dan, ja, dan was inderdaad. Spoken
0: die... nee, woord. Uh, spoken word. <laughs> spoken word, spoken ja, word. Dat,
1: dat ga ik van een keer doen.
0: En uh, achter het schrijven. Uh, ja, ja, ik had eigenlijk bier. ook van mezelf niks opgeschreven. Oh. Nee, vierde. Vierde van de world-class Nederland dit jaar. Nou ja, goed. Olaf Kluivers. Yeah. <laughs> hey. Ja, Hoi, hoi. Nou, je hoort al onze gast Ruben. Ruben, welkom. Uh, Breek vooral in wanneer je denkt dat het moet. Ja. Uh, nou, je hebt de podcast uh, vaker uh, 12, gehoord. Uh,
2: elf keer tot nu toe. Elf keer, ja, 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 inderdaad. Hoort, uh, en en, goed.
0: en uh, nou, we hebben heel veel te bespreken, want ik zag al dat Fial uh, al twee aviertjes vol heeft met vragen. Dus laten we in ieder geval snel naar de dilemma's gaan. Dilemma Rumen is voor jou. Namelijk um, Nikki Plessen of Sean Harris?
2: Oeh. Ja, dit is het brugtje naar Dragon's Den. Maar ik, ja, ik denk dat ik dan toch... Ja. Ja, de context is lastig natuurlijk. Ja, ja, ik dat. denk dat ik voor Sean ga.
0: Voor Sean? Ja. Oké. Okay. Jij heeft Voor wie zou jij gaan?
2: Nou, ik hoef niks zakelijks te doen. ja, dus nee. Voor Nikki. Nikki.
3: <laughs> ja.
0: Oké, okay, uh, Misha, sowieso zou jij nog steeds Haifu uitleggen. Oh ja, ja, dus ja. Dus als ik aan jou vraag Haifu of Nolo. Ja, ik, ik heb uh, Haifu. Haifu, ja, oké. Okay, dus laten we ja. straks daarop uh, uh, komen. Ruben, nog eentje voor jou. Uh, cafetaria, Schaven of de Febo?
2: Oeh,
0: ja, Schaven natuurlijk. Schaven. Of je denkt, waar de fuck gaat het dan ja, over? Ja, waar de vak gaat,
3: gaat het over? Dat ja. komt
0: straks allemaal. Ja. En voor ons allemaal is Rum de Nieuwe Gin. Misha?
2: Ja. Als trend, ja. ja. Ja, is dit een vraag of een... Uh... <laughs> ja, nee, weet ik niet. Nee, ja, ik... ja, rum natuurlijk. Rum. Ja, ja, rum de
0: nieuwe... Ja, nou, hartst... 100%. hartstikke goed. Voor ons hebben we een drankje. En hij is nog niet leeg. Uh, oh. Dus dat is
3: ik heb vandaag rustig aan. En
0: we drinken een drankje, als ik het even snel goed had gegoogeld, wat al uit 1924 komt, meneer Misha.
1: Uh, ja, 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 het originele recept wel. Dit is uh, de, de, een variatie, een riff op de, de scofflo. En, um, en de scofflo, dat, dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Er is ooit een, uh, een wedstrijd rond die tijd door een uh, tijdens de drooglegging. Een wedstrijd uitgeschreven door een krant. Uh, hoe noem je nou iemand die. Uh, en dan moet ik het even goed voorlezen, want ik vond het wel een mooie. Um, A lawless drinker of illegal made of or obtained liquor. Dus iemand die illegaal verkregen of gemaakte drank drinkt, wat dus een, een, een overtreder van de wet is. Hoe noem je zo iemand? Uh, en toen uh, stuurde iemand uh, deze scoff law in. Uh, iemand die dus eigenlijk ja, de, de, de wet veracht. Uh, en dat is natuurlijk een prachtige naam ook voor een uh, cocktail geworden. Ja. Dit is een variatie, want het origineel gaat uh, met een bourbon en met een witte Vermouth. Ik heb er voor de gelegenheid een, uh, een speciale rum in gedaan. Nou, <laughs> we
2: nou, hebben daar wat een bruggetje. Union
1: Rum in gedaan en een rode Vermouth. En verder zit er een klein beetje Grenadine, wat citroensap en een Dash Angbestoera bij. Super mooi kleurtje. Heerlijk. Ik heb hem ook iets anders genoemd. In plaats van de Scovlo heet het nu de Scovlo's Union. Nice. Nou.
2: Mental note, mental note. uh, Die komt op de website. uh, Lekker man.
1: Nou
0: ja, Ruben, uh, er is zo uh, een hint gegeven inderdaad... naar jouw Dragon's Den uh, avontuur. Maar daar begint het natuurlijk niet. Het begint natuurlijk veel eerder. Heb jij een kleine introductie voor ons... wie wie je eigenlijk uh, bent?
2: Ja, nou ik... Ik ben natuurlijk uh, een trouwe luisteraar, zoals ik net al aangaf, maar... Uh, oh, in... dat is die ene. Ja, 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 ja het, is, het is die fan. Ja. Daar ja. doen we het wat steeds aangaat. Ja. Ik dacht mijn zus. We maar... hebben weer een beller. Ja. Het is elke keer dezelfde. Nee, uh, in mijn dagelijkse leven en, en ook uh, ja, letterlijk in mijn alledaagse leven ben ik uh, de oprichter en eigenaar van uh, Spirited Union. En uh, wat wij doen is, in Amsterdam hebben we een, uh, ja, een distillerij waar we botanical rum maken. Dus oftewel botanisch gedistilleerd of geïnfuseerde rum. Uh, en dat uh, ja, ben ik vijf jaar geleden begonnen onder de vlag Union 55. En inmiddels hebben we een, uh, een aantal sprongetjes gemaakt. Uh, letterlijk uh, begonnen met de fles onder de arm. Uh, met, een, met een eerste soort van crowdfunding waar, waar de mannen ook aan, aan mee hebben gedaan. Uh, en inmiddels uh, een eigen distillerij, 15 markten en talloze accounts en producten verder. Uh, ja, staan we nu, sta ik nu eigenlijk hier voor jullie. Dat soort uh, van... Ja, het is ja, helemaal gek. Een soort denk,
3: jongensdroom die, uh, die, uh, die werkelijkheid uh, wordt.
2: Ja, ja zeker. zeker. Ja, ik denk dat uh, nou, het wel, hey, Je hoort het natuurlijk vaker. Uh, uh, jullie komen ze heel vaak tegen, bartenders, die, uh, die, uh, die dromen van hun eigen product. Of die op een gegeven moment een, keer een stapje zijwaarts willen maken richting het werken voor een merk. En uh, dit is een beetje een combinatie van mijn achtergrond, mijn passie. Uh, dus uh, deels opgegroeid op Paruba, dus vandaar ook mijn achtergrond met uh, de familie met rum. Maar ook uh, altijd geïnteresseerd geweest in het combineren van smaken, echte cocktails maken. En eigenlijk is het een beetje, uh, een beetje een samenvatting van mijn verleden, is eigenlijk Spirited Junior geworden.
1: Ja, want je bent ook natuurlijk jarenlang gewoon bartender geweest. Je bent trainer geweest bij de de Bos Academie, Jarenlang daar het ook gezicht geweest. uh, Dus een lange geschiedenis achter de bar En uiteindelijk inderdaad een soort jongensdroom, want er zijn meer die dat natuurlijk proberen. En een van de weinigen die het ook echt echt goed onderweg is, moeten we constateren, gelukkig. Ja, het het is is, uh... is
2: een onwijs uh, bizarre bizarre tijd geweest natuurlijk. Ik denk voor elke ondernemer is het een mega uitdaging geweest afgelopen jaar. Zeker in uh, in, uh, alles wat gelieerd is aan horeca of of cocktails of uh, bartending is uh, is heel erg uitdagend geweest. En uh, ja, het is wel... uh, Het is ongelooflijk als je nou met een team werkt wat de schouders eronder zet en dan toch dat je eruit weet te komen. En dat is wel, uh, heel heel mooi.
3: Want volgens mij is het zelfs uh, zonder het hele corona gebeuren, is het verrekte moeilijk om uh, een dergelijk merk eventjes uh, neer te zetten. Maar als jij nou kijkt naar uh, je eigen onderneming, je je wou natuurlijk een mooie rum op de markt uh, zetten... Hoeveel procent zeg maar gaat eigenlijk over dat product waar je eigenlijk dagelijks mee bezig bent? En, en, en wat, wat, wat is het percentage wat
2: je, waar je de rest mee bezig bent? Ja, ja dit is echt, uh, ja, wow, dat is wel een, uh, ja, dat is natuurlijk iets wat uh, de reden dat mensen het heel veel over het product hebben. Dat noem ik een beetje het hotelschoolsyndroom. Als je net, uh, ik heb zelf ook hotelschool gedaan in ja. het verleden. En ik weet nog heel goed dat ik dan voor het eerst weer het eten ging nadat ik uh, mijn eerste les had gehad in de bediening. En uh, dan ga je letten op, het zout staat niet links maar rechts. Of ik word van links ingezet en niet van rechts. En je bent heel gepassioneerd over wat je net geleerd hebt. Datzelfde heb je natuurlijk als je in een bar werkt, dan ben je heel gepassioneerd. En vorige keer hoorde ik jullie ook al praten over iemand die dan aan de bar gelijk het hele zeg maar een soort van het hele cocktailboek ging opnoemen... en alles over gin, wat hij maar wist. En, ja. en dat heb je natuurlijk ook met, met je eigen product. Want je wordt er verliefd op, je hebt er heel veel over geleerd... je hebt er heel veel tijd in zitten. Dus je hebt het alleen maar over de intrinsieke values... of, of, of het, het, het producteigenschappen wat negen van de tien mensen, en het is een hele harde realiteit... eigenlijk uh, niet interesseert. Geen reet interesseert. Geen reet interesseert. Ik, ik en, weet nog, sorry hoor, maar ja. ik,
1: ik weet nog wel helemaal in het begin... toen kwam je op een gegeven moment bij ons langs... Ja. en toen had je allerlei verschillende soorten... zout, liedje proef, en, nou, je echt alles. He, maar ja, dat vinden wij natuurlijk ook leuk... want wij zijn natuurlijk ook een beetje die ja. nerds. Maar uiteindelijk, dat is denk ik ook wat Fjall bedoelt. Dat is het
2: perfecte voorbeeld. Ik weet het nog ja. zo goed. Ik, uh, ik, jullie waren een van de eerste waarin ik het liet proeven toen. Toen had ik het helemaal... Ik had anderhalf jaar lang in de keuken gestaan, in potten en pannen staan roeren. En uiteindelijk had ik een recept gemaakt en dan ben je er zo lang mee bezig geweest. En op een gegeven moment dan sta je dus voor mensen. Inderdaad, dan neem je alles mee en dan moet je dat proeven, moet je ja. dat. En op een gegeven moment dan, dan, ja, dan merk je gewoon, uh, oké, okay, uh, j- jullie vonden het interessant, in ieder geval dacht ik. (laughs) uh, Maar uh, je hebt heel veel mensen waarbij je dat laat zien. En denk je, ja oké, hoe moet ik het mixen? uh, En dan gaat het gesprek al heel snel over het drankje. En dus je leert heel snel uh, verschillende petten opzetten. Dus de ene keer zeg je, uh, dit moet je mixen met uh, met gingerbeer. Lekker gaan. Of inderdaad, uh, je gaat iemand inspireren om een cocktail te maken. Of misschien wel puur drinken. Het is maar net met wie je voor je hebt, zeg maar. Maar uh, om terug te komen op je vraag...
3: Nou ja, wat ik ook, nou ja, dit sluit in zoverre aan. (tieks) uh, Er zijn best wel een hoop mensen geweest die uiteindelijk met een heel mooi product ook kwamen. Hmm. En uh, dat product was uh, van A tot Z was het eigenlijk wel af. Even afhankelijk van welke doelgroep je dan uh, bedenkt hierbij. maar dat is alleen maar een product. En daarna moet je uiteindelijk moet je je moet zorgen dat het gaat uh, verkopen en je moet de distributie hebben en je moet zorgen dat andere mensen je product gaan verkopen en je moet een een branding moet je maken en uh, wat voelt iemand bij je merk en uh, waarom uh, gaat uh, uh, naar naar een ander land toe en uh, al al dat soort dingen die komen er allemaal bij. Ja. Dus het is niet alleen maar even een productje in elkaar knutselen waar je verliefd op bent geworden, maar dan begint het eigenlijk pas.
2: Ja. Ja, ik denk dat als je, uh, wij hebben doen ook, uh, ik ik spreek heel veel mensen die in de dranken zitten. Dat is natuurlijk uh, op een gegeven moment leer je mensen kennen en uh, en ga je sparren over dingen waar je tegenaan loopt. En ik denk dat het het vertrekpunt is bijna altijd bij de meeste mensen, uh, bij de meeste bartenders dan is het uh, vanuit passie. Uh, Die denken, hé, ik ga iets moois maken. Uh, je hebt ook een andere groep mensen die eraan begint. En die kijken vanuit de commerciële kans. Die kijken letterlijk vanuit. Uh, uh, hè, wat is er nu trending? Um, wat uh, hè, iemand die bij ze spreken hiervoor in de, in, in de mode heeft gezeten. En Denkt van, nou ik ga dat toepassen op hun eigen ginmerk. Of uh, je, je ziet ook wel eens mensen die dan bijvoorbeeld uh, in, de sp- in de sport zitten. En uh, mega followers hebben. Komen denk ik uit met een vodka die er fancy uitziet. En, maar die gaan veel meer op de commerciële kant zitten. En bartenders zie je vaak toch. Heel erg terug blijven vallen op, zeg maar inderdaad, de, de, hè, het, het product zelf, wat mega belangrijk is, denk ik. Uh, maar er zijn altijd, het is een combinatie van die twee, denk ik. Ja. En dat is ook wat we met Spirited Union proberen te doen, is hè, vanuit een achtergrond en passie voor kwaliteitsdrank, dat, hè, dat staat natuurlijk altijd voorop. Maar ook uh, gewoon zorgen dat je iets maakt wat lekker is. Want de valkuil, zeg maar, wat heel veel, wat wij, wat ik vaak zie, is dat er mensen bij ons komen om een eigen uh, gin te maken of een eigen liqueur te maken. En die hebben dan zoveel moeilijke kruiden... en zo'n uitgesproken en moeilijke smaak... dat op een gegeven moment, dan denk ik... ja, het is echt tof, maar ik heb geen idee... wie dit ooit zou willen drinken. En sterker (lacht) nog, ik zou het niet eens willen drinken. En daar begint het altijd. Weet je, ik denk altijd... als je het zelf niet lekker vindt... of er na één drankje genoeg van hebt... Ja. Ja, dan moet je eigenlijk jezelf achter je oren krabben of dat het wel de juiste route is. Dat maar daar schuilt natuurlijk ook wel
3: een beetje in een gevaar. Is dat je, als je er zo lang mee bezig bent met je eigen idee. En ik, 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 ik heb dat, uh, maak dat regelmatig mee met van allerlei ontwerpdingen. Uh, dan ga je er zelf een beetje in geloven, omdat je er heel veel mee bezig bent. Met je Kill My Darling. Gewoon. Ja, dat, dat wordt het een beetje. Van, ja. Uh, ja. En, en soms is het best wel een keiharde realiteit. Is dus dat uh, uiteindelijk is je grootste moment zeg maar, is natuurlijk die consument... ...die het uiteindelijk, nou ja, in zijn glas heeft... ...en die niks van je merk weet. hoe gebeurt dat dan, weet
2: je wel? Nou, ik heb daar het perfecte voorbeeld voor. Ja, dat is altijd een beetje mijn... Ik wil niet... Ik heb natuurlijk ook voor verschillende Genevers het een en ander gedaan. En ik weet nog heel goed dat ik een keer in China stond... ...en met iedereen een kopstoot ging doen. En alles ziet er goed uit, het verhaal is goed... ...en alles maar op, maar de smaak was gewoon niet... Uh, niet wat, wat ze, hè, wat, hè, ze waren, er, ze vonden het gewoon niet lekker. Ja. En, uh, en dan krijg je gewoon dat, dat, dat daar begint het eigenlijk bij. Weet je wel, het moet zo. Op. Hoe kom je daarachter? Wat ging het allemaal zo weer? Ja. Nou
1: ja, dat speelt ja. ja. echt een kopstel, Ik een echte Zo stellen, als je ja, Chinees echt... wat uitspuwt, dan is het echt. Ja, ja. Ja.
2: ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Maar, um, maar dat is inderdaad vasthouden aan iets wat, uh, waarvan je op een gegeven moment uh, weet: van oké, okay, daar moeten we iets mee doen. En dat heb ik ook gehad met, uh, met Lemon and Leaf. Dat is onze tweede rum geweest die we op de markt hebben gebracht. Dat is een Botanical White Rum. Dat is echt uh, de eerste in de wereld. Die eigenlijk in plaats van donker en zoet juist naar licht en fris ging. Dus eigenlijk meer hybride, een soort van freeform. Dus verschillende, eigenlijk op dezelfde manier als dat gin gemaakt wordt, rum gaan distilleren. En uh, nou, in eerste instantie heel uitgesproken uh, eucalyptus zat erin. Dus het was heel mintig, best wel vegetal. Het was ook met een agricoolrum, dus ook best wel een uitgesproken smaak. En... Uh, ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het nog steeds een van de mooiste uh, recepten die we hebben gemaakt. En dat was ook echt met, met z'n allen, met het hele team. Nou, we hebben letterlijk allemaal citroenen uit, uh, uit Italië geïmporteerd. Uh, nou, noem alles maar op. Het zat er allemaal in. We hebben uh, met Robert Schinkel uh, een keer een, een sessie gehad over thee. Hebben we hebben een, een pekko, dus een, een, een thee uit de Juve Highlands gebruikt. En die zit er, dat zit er nog steeds in. Alleen de balans was niet goed. En uh, op een gegeven moment heb je dat zo vaak geproefd. Je zet het in de markt. Ja, en dan op een gegeven moment merk je van... oké, okay, er komt toch wel ook negatieve feedback te, terug. En dan kan je twee dingen doen. Of het er doorheen blijven duwen en zeggen... Uh, en dat, is dan weer, dat neem ik dan weer mee van mijn vorige ervaring. Van, uh, wil je iets blijven duwen waarvan 50% van de mensen zegt het is lekker? Of wil je iets in de markt zetten waarvan 95% van de, markt, van de mensen die zegt het is lekker? En toen zijn we dat gaan testen. En toen kwam eigenlijk... Uh, toen hebben we dat naast vier andere citrus gezet. Of in ieder geval andere ja toen kwam uit dat we eigenlijk uh, op de laatste plek stonden dus ja dan uh, dat deed heel veel pijn maar was ook echt een reality check en vanaf dat moment is eigenlijk de consumententest uh, en de accessibility leidend uh, want uiteindelijk moeten mensen het lekker vinden om te drinken en als je dat niet hebt dan ja wordt het een hele lange leiding ja.
0: Even terug naar want, uh, dus, dit is dan een soort tegenslag. Daarom zei ik net: uh, cafetaria, schaaf of febo. Ik las een interview waarin jij zegt dat je het harde werken en, en, en het maar doorgaan hebt geleerd bij cafetaria, want daar werd superveel friet verkocht.
2: Ja. En dan moest je maar door blijven gaan. Ja, Nassibal. Ik, ik stond in de keuken. Ja, dat is wel echt uh, Lekker, een heel mooi. Uh, ja, ik heb, ik heb van, van jongs af aan uh, van mijn ouders altijd geleerd hard werken. Mijn, mijn vader die uh, reed vrachtwagen. Mijn moeder die uh, was een lerares. Dus dat was altijd, uh, die waren elke dag aan het werk. En ja, je moet werken voor je centen. Dus ik ben op uh, 14-jarige leeftijd in de keuken uh, begonnen. Ik had eerst een krantenwijk. Dat heb ik precies twee weken volgehouden. <laughs> Het is niet heel erg sustainable wat ik nu ga zeggen. Maar op een gegeven moment, week drie, toen uh, eindigde alles een beetje achterbals in de, achter de schutting. <laughs> ja. En toen uh, week vier was ik mijn baan kwijt. Uh, dus toen ben ik begonnen in de keuken. En uh, dat was echt, een, uh, echt een, ja, de perfecte leerschool. Omdat je daar gewoon uh, uh, van elf tot elf op zondag werkte. En dan twee of drie avonden in de week nog erbij. Dat was eigenlijk veel te veel op die leeftijd. Maar dan leer je wel gewoon gaan. En, en uh, inderdaad, als je... He, ik weet nog zo goed dat we dan op zaterdag voor het eerste kroeg in gingen, was ik 16. En dan had ik eigenlijk geen zin om te werken. En dan belde ik uh, met een zielig stemmetje op van, oh, ik voel me niet zo lekker. En dan zei Cor altijd van, nou Rup, kom maar gewoon hierheen. Dan krijg je een aspirine en dan uh, kijken we <laughs> wel hoe het gaat. Ja. Nou ja, dat, dat, dat moest je wel, weet je wel. En, uh, en dan leer je op een gegeven moment ook, uh, weet je wel, als ik een keer tegen zit, doorwerken en beuken in de spits. En uh, noem alles maar op. En, uh, en, en, en ik denk dat dat een hele goede leerschool is geweest. Dus ik denk dat ook de horeca, zeg maar, dat het een fantastische leerschool is voor voor mensen om gewoon, uh, ja, om gewoon goede ethos te krijgen. En,
0: uh... ja, ja, want dat zei uh, jij gisteren toevallig, toen we het hier, of eergisteren toen we het hier over hadden, van op de een of andere manier is de Union Room is de hele tijd in een golfbeweging. Dus het, er, er komt iets en dan, dan is het weer in het nieuws en is het weer overal. En dan hoor je een tijdje niets ja. en dan ben je bijna, denk ja. je, hé, hey, we zullen met Ruben zijn en er komt er weer iets en weet ik veel wat allemaal. Dus dat is de, waarschijnlijk toch vanuit de nasiballen. Eh, uh, ja, dat ja, 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 toch? Ja, 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 maar maar nou wat, gaat. Ik, er staat weer ja, een airflyer. Dus hebben we een ja. <laughs> als
1: ik, Als ik dit vraag, als je dat eerder had, dan had ik nasiballen Ja, ik Ja, sorry.
3: Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat. Um, uh, het. Uh, dat zit natuurlijk ook wel in het woord het ondernemen. Je moet blijven ondernemen. En op het moment dat je alleen maar met een tof idee komt. en uh, je schudt dan op. Uh, weet je, je bent dan zeg maar eventjes uh, rumoer aan het maken. en uh, tumult om je merk. Uh, dan is het eventjes. is het. Is het uh, in de wereld. Maar daarna sterft het heel snel weer uit. Dus je moet constant, moet je volgens mij blijven communiceren en blijven innoveren. Want dat is ook wel een beetje een ding. Je zit in een, in een rumcategorie, de spiced rum. Nou, daar, daar heeft een hele, heel veel jaren is daar nou, niet heel veel gebeurd. Behalve dan vanille en suiker. Om het maar even gechargeerd te zeggen. Maar, maar het is niet een, een categorie waar heel veel innovatie uh, gebeurt. Merkwaardig genoeg, omdat het eigenlijk een spiced rum Het geeft juist eigenlijk heel veel mogelijkheden om wel heel erg te innoveren. Uh, Innovatie is sowieso altijd een hele lastige. Want op het moment dat je innoveert, ga je dus uh, de de normale wegen die altijd beproefd zijn, die ga je een beetje loslaten. En dat dat gebeurde ook volgens mij met jouw eerste rum. Want in één keer, je kan heel veel verschillende specerijen en en, en ingrediënten bedenken. Maar zout is nou niet uh, het product wat misschien als eerste bij je opkomt. En jij ja, dacht van ja, ik ga het toch zou proberen. En ook nu bij de, bij de nieuwe varianten. Ook daar zijn er weer een hele hoop innovatieve uh, kanten eigenlijk op. Dus de, de, de weerstand zeg maar uh, die je krijgt sowieso bij innovatie. Daar moet je wel tegen kunnen. Hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan en waar, waarom ga je die... Ja. moeilijke weg op zeg maar.
2: Nou, je, je, het, het, het grappige is je wordt eigenlijk een soort van gedwongen. Ik weet niet of dat dat door de maatschappij komt waar we in leven of dat we zo geprogrammeerd zijn als mens maar je wordt altijd een beetje teruggetrokken naar wat de begane zeg maar het, de bekende weg eigenlijk dus je wordt constant. Uh, is het, het is heel lastig om echt volledig eigenlijk jezelf los te koppelen van wat er al is en proberen om echt iets nieuws te maken. En nu uh, toevallig kreeg je strafde een Bericht van Philip Duff, dat, uh, die stuurt me af en toe dan uh, berichtjes door van... hé, hey, weer een botanical rum uh, in de California opgedoken. Of, uh, dus je merkt gewoon dat nu inmiddels uh, die categorie botanical rum... dat dat steeds meer, steeds vaker voorkomt. Maar toen wij ermee begonnen, dus uh, ja, vier jaar geleden... toen uh, was, die, ja, was dat eigenlijk nog niet echt gedaan. En... Uh, ja, je merkt dat er zijn twee kampen. Uh, je hebt aan de ene kant uh, de traditionele uh, uh, rumdrinker. Uh, en het gekke is, hè, omdat je dus nu probeert te innoveren. Ik kreeg laatst ook het verwijten dat wij uh, proberen om uh, uh, dat we rum weer lekker maken. Maar dat is absoluut niet wat we doen. Uh, rum is lekker. En er zijn heel veel mooie stijlen rum. Maar wat wij proberen te doen juist is een stukje creativiteit en smaakinnovatie toe te voegen. En op die manier de categorie ook een stukje open te breken... Juist voor mensen die anders niet aan rum zouden denken. Dus het is meer een toevoeging aan de categorie dan dat we eigenlijk intern gaan cannibaliseren en zeggen je moet niet die rum drinken, maar onze rum. Nee, wij zeggen juist rum is heel erg uh, breed qua smaak. Je hebt fris, uh, je kan ook fris uh, indulging. Het zijn allerlei verschillende uh, stijlen rum over heel de wereld gemaakt. En wij evalueren dat door middel van botanicals. En op die manier proberen we dus ook meer mensen naar de categorie te trekken. Ja, dan krijg je weerstand van mensen. Ja, ik noem het even hotelschoolsyndroom. Die hebben net een een, een training gehad, een rumtasting gehad. Waarbij ze leren dat je niks mag toevoegen aan rum. En dat klopt ook volgens de EU-wetgeving. En dan krijg je inderdaad een discussie. uh, Maar wat wij eigenlijk proberen te doen. Is we willen gewoon door middel van inderdaad uh, botanicals. Op een natuurlijke wijze smaakinnovatie op een goede manier. Dus we werken ook alleen maar met single origin rums. En we omarmen juist die kwaliteit. En dan proberen we... Ja, breder, breder toegankelijk te maken. En te
1: ik uh, zag gisteren een uh, interview met de oprichters van, uh, van Mov uh, fietsen. En die, uh, die nou, uiteindelijk uh, werd gevraagd naar een tip voor ondernemers. Hij zei, ja, het is net als fietsen. Je moet in beweging blijven uh, en neem de moeilijkste weg. Dus uh, ja. zeg, als je dat niet doet, dan, uh, dan val je om. Het dus ook, uh, ja, als je fietsen maakt, is <laughs> niet logisch. Ja. Maar ja. Ik, het is wel ja. zo. Als, uh, en ik denk dat jij dat ook bedoelt. Op het moment dat je niks... Uh, niks meer doet, ja, dan stopt het ook. En, uh, en dat vind ik wel leuk bij Union. Er is elke keer weer iets nieuws, je ja. ziet weer iets. En of dat nou uh, je product is, of dat het een locatie is, of dat het een, een training is die je aanbiedt, weet je, het, het, elke keer komt dat, uh, en dan ben je volgens mij meer een merk aan het bouwen dan alleen maar je rum. Ja. En daar schort het wel bij velen uh, om ons heen die wel dat mooie product hebben, maar ja, niet, niet dat merk aan het bouwen zijn... of niet die innovatie blijven doen. Of, uh...
0: en, en over ja. die uh, rum, want jouw roots liggen in Aruba. Ja, ja, ja klopt. Heeft dat, heeft, heeft dat iets te maken met de rummen die er nu zijn... of is dat puur toevallig? dat het, uh... Nou,
2: toevallig hebben we uh, wat... wat uh, ja, of dat iets te maken heeft met de rummen die er nu zijn. Um, deels... Uh, ja, mijn overgrootvader was een, was een uh, die was in de jaren tien van de vorige eeuw uh, toen er een crisis was op het eiland had hij uh, houten schepen. En dan ging hij op een gegeven moment, ja je moet je voorstellen Aruba is gewoon, dat, dat, we, dat, ja, dat zijn eigenlijk de benedenwindse eilanden in Antillen. Dat was niks waard vroeger, omdat het gewoon door is en het is eigenlijk woestijnterrein. Uh, en dus er was eigenlijk heel weinig te beleven. Er wonen wel mensen, maar er gebeurde weinig. Uh, dus in de crisis, toen op een gegeven moment alles uh, tegen zat op het eiland, toen ja, moesten mensen dus naar andere eilanden gaan om te werken en, mijn, oof, mijn overgrootvader, die had dus drie van die houten schepen. Uh, uh, Brix noemden ze dat, twee masters. En ging die mee dus naar de verschillende eilanden om mensen daar naartoe te brengen. En hij nam dan zelf ook wel eens, uh, of wel eens, hij nam rum mee terug. En had hij aan boord van elk schip wat hij een groot vat, een, een bokko noemden ze dat. En dat nam hij dan mee terug. Dus ja, dat stukje rumtraden, dat, dat, was toen, dat vond ik toen tof. En, uh, en ook rum vanuit verschillende plekken blenden en verkopen. Dus dat was wat mijn, uh, mijn overgrootvader deed dus daar is wel een beetje het zaadje geplant en toen ik dat verhaal hoorde, dat vond ik natuurlijk heel vet ik heb, vroeger heb ik op Aruba toen ik daar nog woonde, heb ik een tijdje een een private island tour gedaan, dat heb ik me heel erg verdiept in de cultuur en de geschiedenis van het eiland is dat Hakuna Matata tour? ja, ja, ja. je je, je bent wel goed op uh, hij heeft tijd over ja, jezus, tijd over inderdaad heel goed ja, Hakuna Matata Tours. Ja, mijn vrienden die lachen er nog steeds om. Als ik, uh, als ik ze wel eens belde, zeg ze: Hi, dit is Ruben van Hakuna Matata Tours. <laughs> dus ik had ook een voicemail. Ja, ja, en, uh, ja, dat heb ik, uh, ja. Toen was ik twintig en toen ging ik dat uh, een beetje erbij doen. Ik, ik ontmoette heel veel mensen aan mijn bars. Dus ik heb een tijdje op Aruba, dus ook achter de bar gewerkt. Was wel cool. Uh, wat je allerlei natuurlijk, uh, Dat was echt een beetje uh, zonzee, strand. Uh, Amerikaanse meiden aan de bar, spring break, uh, cocktails maken, uh, piña coladas, flair bartenders, achter de bar flair. Ja, jij kan aardig fleren ook hè? Ja, dat heb ik uh, ik wel aardig uh, gedaan, dat kan ik wel voor mezelf zeggen. uh, Nou goed, ik ik, ik ontmoette heel veel mensen aan de bar en die zeiden elke keer van joh, wat moeten we gaan doen? Dus ik was elke keer een kaartje aan het tekenen, ja je moet daar naartoe, je moet daar naartoe. Mijn vader die had vroeger ook een, 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 een tourbedrijf. En toen op een gegeven moment toen zei iemand bij mij aan de bar, dat was een marketeer, ik had nog nooit van marketing gehoord, ik, eens, ik wist toen niet eens wat het betekende, maar die zei joh je moet je, eigen, je, moet je eigen, uh, eigen private island tours gaan doen. En toen stond net het nummer Hakuna Matara op. En toen dacht ja, het Hakuna Matara Tours. Soms is het heel makkelijk, hè? Ja. Ja. No ja, for the rest of your day. Ja. ja, dat is nog steeds een beetje mijn motto. Ja. Is het ja, tegenwoordig... Je moet het ook weer terug
3: laten komen, volgens mij. We moeten weer bar tours gaan doen. Of, ja, man, uh... Hakuna Matara Bar Tours. Ja, man. Het klinkt
2: wel beter dan
0: Nassiball Tours.
2: Ja, ja. ja, inderdaad. Dat is iets, iets
3: exotischer. Ja, ja dus... cool. terugkomt op dat ja, merk, want dat, dat vind ik een heel interessant uh, iets. Want uh, uh, nou ja, jou, uh, je zijn volgens mij 15 uh, markten, daar staat al, uh, jou, uh, jouw merk staat daar. Ja. Um, en, nou ja, je komt in, uh, in, uh, in Nederland, uh, kom je nog wel eens in een bar, kan ik me zo voorstellen. En dan staat daar op een gegeven moment, staat daar op de backbar, zie je jouw eigen fles zien staan. Dat is best wel cool lijkt me, wat, 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 wat doet dat?
2: Het is fucking vet. <laughs> <laughs> dat is ja. En, uh, en uh, Ja, dat is gewoon gaaf. Je, je, je hebt, met ondernemen heb je extreme highs en extreme lows. En zeker in het begin. Uh, in het begin is het, uh, ik weet nog heel goed dat er bij de door een, een evenement was. En toen was er een bar over uit, uh, uit, is, uh, uit Israël, Tel Aviv. En um, die stonden daar achter de bar. En ik zat met Dylan van IBS, uh, van uh, zaten we aan de bar. En uh, nou, die had natuurlijk ook net die lancering gehad. En jullie zijn er geweest toen... Uh, ...dat ik de eerste 55 flessen verkocht aan aan, aan, de de in-crowd, zeg maar. En op een gegeven moment, ik sta in die bar en ik zit daar... ...en ik zei, ja, ik was helemaal kapot... ...want uh, ik was al die barren elke avond af aan het gaan... ...om proberen te verkopen. Op een gegeven moment, ik zei, nou, laten we één drankje doen in de door. En toen was dus die guest shift. En toen zei ik van, ja, can you make me a drink with, uh, with Union? Want ik wist de Union 55 achter die bar... En die gast, yeah, yeah, do you know it? Yeah, we know it. We also have a bottle in Tel Aviv. Bleek dus dat iemand hem al een fles had gestuurd vanuit Nederland. Van dit moet je ah, proberen. Dat is wel heel vet, hè. En die zat op een gegeven moment aan mij het verhaal te vertellen over... Yeah, it's uh, land and sea. Land and sea. En uh, hij was helemaal, uh, ging helemaal in op. En, en ja, vond ik zo vet. Het was echt nee. magisch. En dat was, in, ja, dat was een paar maanden na de lancering. En ja, dat gevoel heb ik nog wel een paar keer vaker gehad. In Polen een keer dat ik... Uh, de distributeurs, even vooropgesteld. 15 landen betekent niet dat het overal heel hard gaat. Uh, okay. Er zijn een aantal markten die het goed doen, wel onder Polen. En uh, ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment tegen die gasten zei van... Oké, okay, uh, uh, ja begin klein, uh, 20 doosjes, letterlijk. Uh, zo is dat een beetje gegaan. En op een gegeven moment, uh, hij zei van... Ja, ik kom twintig dozen halen. Ik ga een beetje van de hak op de tak, maar... Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar knip, knip heel goed. Ja, uh, goed. Nee, maar op een gegeven moment... Uh, Uh, nou, Polen is een goed voorbeeld, dat ik daar een keer op marktbezoek kwam. Uh, korte voorgeschiedenis aan aan dat bezoekje is, ik had op een gegeven moment tegen die gasten gezegd, ik ben een start-up, ik kan niet zomaar naar naar jullie toe komen. Je moet eerst een pallet afnemen en dan pas kan ik een ticket boeken. Dus dat begon met 20 dozen, met 40 dozen. En op een gegeven moment kwam die pallet order en toen belde die jongen op. Hij zegt, Ruben, I just ordered the pallet, let's get a ticket. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. En ik had in mijn bolstijd geleerd dat uh, altijd als je naar een distributeur gaat, dan krijg je altijd krijg je het perfecte rondje. Dan ga je naar de bar waar je ligt, waar ze het kennen. Vaak hebben ze nog even voorgebeld van hé, hey, zorg ervoor dat het staat. Dus ik dacht van ja, dat gaat mij nu niet gebeuren, want het zijn mijn eigen centen. Hè? Ik ga er niet instinken. Dus ben ik een dag eerder gegaan en toen ging ik inderdaad een rondje barren doen. Eigenlijk een beetje op eigen houtje. En toen liep ik dus een bar binnen, was echt een hele toffe cocktailbar, tiki bar. En die gasten die gingen helemaal los. En er stond Union stond achter de bar. En die gasten waren de koksmert maken. Ja, dat was wel echt. Dat was echt heel, heel vet. Ja, dat was de eerste keer dat ik het echt goed had ja, gezien. op cool. de ja, grens. Ja. Cool. Ja. En als je. Um, um, uh, wat,
3: wat moeten mensen uiteindelijk ervaren als ze Union drinken? Wat, wat, is, wat is wat je ze mee wil geven? Zeg maar waar, waar sta je voor? Welk gevoel ja. moet je krijgen?
2: Nou, ik denk dat met Spirit of Union willen we uh, een aantal dingen doen. Uh, t, ja, het eerste is gewoon, we willen sowieso. We werken met single origin rums. Dus alle rums die we gebruiken in de producten... die hebben een, een afkomst. En we weten ook hoe het gemaakt wordt en wie het maakt. Dus uh, alle de rums, zeg maar die we gebruiken... die komen uit verschillende landen. En ook we hebben bepaalde smaken... die we dus ook weer evalueren door middel van botanicals. En dat is het tweede stuk. Uh, met de botanicals bedoelen we dat we dat op een natuurlijke wijze doen. Dus letterlijk infuseren of distilleren... Uh, ja, met, op een natuurlijke wijze. Dus dat is het, het tweede. Maar wat we, ja, het belangrijkste van Spirited Union is ook dat we, ja, we willen gewoon dat rum ook breder, zeg maar, breder is dan alleen maar sterk of zoet. Uh, wat vaak de perceptie is, maar ook in andere drankjes en in andere cocktails kan leven uh, als wij de normale rums verwacht. Dus vandaar dus ook dat we een hele frisse Pink grapefruit en Rose hebben, een uh, Lemon and Leaf, maar ook uh, echt een, een organic coconut, wat echt heel tof is. Met, uh, met coconut water g- g- doet dus waardoor je echt uh, heel veel kokosmaak krijgt onder andere. En we willen eigenlijk op die manier, met, met Spirited Union willen we niet traditioneel zijn. We willen ook niet flavored en spiced, wat heel erg vaak kunstmatig en heel zoet is. Maar juist meer de natuurlijke aanpak. En, en daarmee dus ook ja, rum op onze manier... Uh, ja. Ja.
3: Ja, nou, want één zinnetje vond ik, uh, vond ik, namelijk een heel mooi zinnetje. En uh, dat sprak me zeer erg aan. Ook omdat ik uh, daar zelf heel erg uh, veel mee heb. Uh, maar om het maken van rums, je hebt uiteindelijk een zinnetje met. Het verschil tussen iets goeds en iets geweldigs komt immers neer op de details. Ja. Dat vind, vind ik, dat, dat is eigenlijk sowieso al een tegeltje waard, vind ik sowieso al. Hubert <laughs> Maduro. <laughs> maar, um, uh, nou, ik vind, maar dat, dat klopt. Dat klopt heel erg. Is dat, uh, is dat als je iets maakt. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Maar jullie gaan veel verder dan alleen maar gewoon wat dingen bij elkaar gooien. En dan kijken of nou, het is wel, wel, wel oké okay zo. Maar het gaat in alle details, uh, moet het volgens mij
2: kloppen. Klopt, ja. Ja, dat is ook een beetje de, ik noem het even, de, de cocktailwedstrijd uh, aanpak. Uh, ja, toevallig, uh, Misha, dat weet jij waarschijnlijk niet meer. Maar ik heb de, mijn allereerste cocktailwedstrijd dat was een uh, shake... Shake en Sweet in Eindhoven. Oh, ja. Ja, ja. En, uh, oh, yeah. ja, 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 ja. dat was uh, in de uh, good old days. En toen was ik uh, 17 volgens mij, of net 18. En toen deed ik mee en toen had ik een uh, soort Sex on the Beach gemaakt... met een, uh, met een uh, float uh, uh, Samuka. <laughs> nu niet, al lekker. Ik stond niet in de top vieren. Uh, ja, ja, ik ja, dat ja. weet nog wel, want jij
1: ging, jij ging toen <laughs> ook fleren toch een beetje, of niet? Ja, volgens mij, ja, ja in en... het, volgens mij wel, ja. Maar dat ging niet helemaal goed. Ja, nee, ik, ik, ja, wij hadden natuurlijk vroeger een hekel aan ja. uh, maar dat tenders <laughs> ook, namelijk... ook daar zat ik verkeerd, ja, dus ja, die dus zat ook niet goed. <laughs> nou, ik kan wel zeggen waarom, want niemand bij die de Shaker Boys op één iemand na kon flaren. Dus ja, dan, als je die ja. kan, dan heb je er een hekel aan
2: Ja, toen ben ik... Uh, we gaan echt van de hak op de tak. Uh, ik hoop dat je een beetje kunt knippen. Pakken. Die ogen maakt niet uit. Maar uh, nee, om, uh, ja, dat, dat, dat stuk over details. Ja, op een gegeven moment... Uh, Misschien is het goed om daar weer even terug te komen. Of zal ik eerst gewoon... Nee, nee, het is goed. je Doe wat je wil. Het is rum. Alles mag. Ja, precies. Nee, uh, nee, ik had dus op een gegeven moment... uh, Dus ja, met cocktailwedstrijden leer je ook uh, smaken combineren. Maar ook ook erover na te denken. Uh, Je hebt een aantal basisregels die... uh, Mensen vragen altijd van... Hey, uh, smaken combineren. Hoe werkt dat? Wat gaat goed bij elkaar? Dat zijn de meest voorkomende vragen. Uh, tuurlijk, het moet gewoon goed smaken. Uh, maar ik vind uiteindelijk waar het op neerkomt, en dat stukje over detail, is gewoon. Uh, je moet weten wat je gebruikt. En, en, en dus dat soms uh, vergt dat iets meer onderzoek en iets meer testen. En bijvoorbeeld met de thee hebben we dat ook gedaan. Dat je dan, hè, dat, uh, dan heb je. Nou, ik ga niet zo ver als verschillende soorten water gebruiken bij het distillatieproces. Nee? Uh, nee, dat, dat doen we niet. Jeez. Yes. Ja, ik weet het. Zwa ja. blauw. Nou, ik, ik hoop dat ik over het luistert. Sorry, op het, ik heb wel opgelet. Uh, maar in ieder geval, uh, hè, wat je, uh, je moet gewoon op een gegeven moment, je gaat gewoon testen. En op een gegeven moment kom je uit, zeg maar, oké, okay, dit, is, dit, is, ja, dit is perfect. Uh, dit zijn goede ingrediënten om die en die reden. Dit gaat goed samen. Dit werkt goed met die rum. En dan ga je verder. En, en, dat, ja, tuurlijk, en dat, ja, dat probeer je vanuit, echt vanuit het product zeg maar, te denken. Ja. En ik denk dat uh, in de communicatie is het vaak andersom. Want dan eindig je... Als allerlaatste, hoe, wat zit er eigenlijk in? Want vaak willen mensen het hebben over hoe, hoe smaakt het en, ja. en wat, uh, wat kan ik ermee mixen. Um, maar het is wel belangrijk om dat te weten, inderdaad. En, niet, niet zomaar één. en dan krijg je ook veel meer dynamiek in je product, denk ik. als je, ja, dat uh, denk ik zeker. Je, je, meerdere dingen. Ja.
1: Ja. En wat, wat wordt uh, je toekomst? Krijgen we er nog tien verschillende varianten bij? Of is dit dit? Of, uh... Nou,
2: de, de toekomst. Het grappige is dat wij een half jaar geleden uh, dachten, ja, dat is natuurlijk ook ondernemen. Uh, je hebt uh, allerlei grote brandende hoepels die steeds kleiner worden waar je constant doorheen moet springen. En COVID was een hele grote brandende hoepel die heel snel heel klein werd. Dus vorig jaar hadden we eigenlijk, stond ik op het punt uh, van oké okay, shit, weet je wel, als dit zo doorgaat, dan, uh, dan is het klaar. Uh, tien jaar voor niks uh, gewerkt aan iets wat, uh, wat, wat dan klaar is. En toen hadden we dus inderdaad uh, vier uh, recepten al ge- uh, ge- uh, ge- gemaakt. Dus we hadden zoiets van oké, okay, we, we, in- uh, we gaan op een gegeven moment gaan we komen met een strategie waarbij we gefaseerd volgens het boekje, uh, het grote merkenboekje, uh, langzaam elke keer iets gaat uitbrengen. En dan komt de start-up kijken en die zegt, ja fuck it, als we het nu niet uitbrengen, dan gaat er nooit iets gebeuren. Dus toen zijn we gelijk met vier nieuwe producten gekomen, wat uiteindelijk... Gouden greep is geweest, maar daar houden we het voor nu even bij. Dat gezegd, zijn we wel bezig met met toffe limited editions. Dus we we hebben een aantal hele coole partnerships, waaronder, daar kan ik misschien wel een klein tipje van de sluier geven, waaronder met uh, met Lot61 in Amsterdam, zijn we echt bezig met iets heel tofs op het koffiegebied. En ik vind dat dat ook heel erg bij Rum past, dus daar zijn we niet mee bezig. En we zijn ook nog bezig met een ander, uh, ander project. Wij noemen dat onze Pledge to the Planet. Dus we zijn bezig om, uh, om uh, ook op het gebied van sustainability... op zowel milieu als op mens, zeg maar, om daar een roadmap voor te creëren. En om dat eigenlijk uh, om dat, ja, aan de man te brengen... of in ieder geval om dat uh, bekend te maken, gaan we ook nog iets lanceren. En is dat Want ook dat...
0: je keuze voor Sean uh, Harris, die Pledge oh, of the
2: Planet? Sean Harris, nou Ach, ja, die zijn dus... de
0: avocado's uh, ja, uh, nou...
2: geworden. En, uh... nou het grappige is: ik heb uh, we hebben natuurlijk op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment werd ik benaderd van hey, uh, er is een uh, Dragon's Den komt weer op de buis. En uh, uh, de mensen van Vincent TV, die had ik al een keer eerder uh, gesproken voor een andere, ander programma, zeiden: Is dit niet iets voor jou? Toen dacht ik: Van ja, weet je, het is goede publiciteit. Ik moet ook zeggen, het was een mega stressvolle tijd. Uh, het was december, einde van het jaar. Uh, alles komt tegelijkertijd. Uh, geld was ook bijna op, dus ik dacht, nou, het zal wel lekker zijn. Uh, maar ja, het, 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 ja het, het stukje Sean Harris, ja, je gaat op een gegeven moment ga je een pitch doen voor vier mensen, uh, vijf mensen die uh, ja, eigenlijk uh, beroepsinvesteerders zijn. En als je daar, tenzij je een heel goed tech idee hebt of iets wat klein is, uh, ja, is het lastig om ze te overtuigen binnen vijf minuten. En dat was dus ook niet gelukt. Uh, achteraf gezien goed, denk ik. Uh, Want ja, we staan nu gewoon een stuk beter voor. Maar Sean Harris was heel sympathiek. En ook na de uitzending heb ik nog meerdere malen contact met haar gehad. En dan denk je, ja, iemand die zoveel geld heeft... en die zoveel projecten heeft... uh, die dan nog de tijd neemt om even contact op te nemen... vind ik wel tof. Ja, uh, dat is wel echt cool. We werken overigens niet samen, maar wel wel tof in ieder geval... dat, dat daar nog een deurtje open staat... Ja, ja. Zeker, en het ja.
0: bekende voorbeeld is natuurlijk van uh, Brewdog uit Engeland, ja. die ook ooit bij uh, Dragon's Dance stonden en daar ook een beetje een soort van, nou ja, dit wordt hem niet. Ja. En nu uh, bijna 500 miljoen uh, pond waard zijn, geloof ik, of, of omzet draaien per jaar of zo. Of iets. iets meer. 5 miljard, 500.000 ze hebben een triljoen. Heel, ja, een triljoen eigenlijk.
2: Ze hebben heel Gij veel nou bitcoins in één ook. Keer? Bitcoins, ja, bitcoins, ja, bitcoins ja. ook nog te ja, dus ja, dus waarden. Ja, 500.000 ja, dus, uh, bitcoins. Dus dat ja. <laughs> Nee, dat verhaal van James Watt dat is heel interessant. Uh, Brewdog die heeft dus ooit bij de, bij de Dragons in, in, uh, in, in, in de UK gestaan. En uh, Toen is hij eigenlijk niet door de voorrondes gekomen. Toen zeiden ze, ja, komt er weer iemand aan met zijn B-merk. En Brewdog is nu inmiddels uh, een van de snelst, en grootst, grootst, snelst groeiende en grootste craft brewers ter wereld. En is nu ja, tussen de 2 en 3 miljard waard. Ah, nou. Dus die seed die, ja, die, die investment ja. van 2,5 ton... die is nu ja. zeg maar 300 miljoen waard geweest. Ja. Dus dat is best wel, een, uh, best wel een ding. En ik heb daar inderdaad een keer iets over gepost... dat ik dacht, van nou dat is best wel grappig... En, uh, uh, ja, maar goed. Uh, ik wil me daar zeker nog niet mee vergelijken. We zitten echt nog. Wat dat betreft zijn we echt nog. Uh, hey, like, ik uh, heb uh, een klein
3: gewetensvraagje, want, of nou een gewetensvraagje. Dit is voornamelijk voor ons een, een topic die we vaker langs uh, komt. Ja. Je komt met nieuwe producten. Kom je uit? Uh-oh. Komt Uh-oh. er een product wat zeg maar uh, zonder alcohol uh, op de markt komt? <laughs> komt dat? Oh, uh,
2: einde, einde
0: berichten. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, ja. uh, daar, daar nou, dat was jouw het. Daar is de deur Ja, ja. 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 Nee. Jouw komt er ook vandaan. Maar eerst,
2: komt hij komt er niet. Hij komt er misschien. Nou ja, ik... Uh, ja. Nee. Nee. is is bent de deur, hoorde uh, ja. Ja. Nee, uh, nou ja, weet je, ik vind, uh, ik vind het fantastisch natuurlijk wat, uh, wat non-alcoholic spirits doet voor mensen die niet drinken. Laten we dat voorop stellen. Maar ik wil gewoon producten maken. Er zijn mensen die met een reden een chocoladereep eten... omdat ze gewoon lekker willen indulgen. En dat is ook wat ik met Union wil. Is gewoon dat als, mensen, als ze dan een keer wat gaan drinken, dat ze dan goed drinken. En dat ze dan ook lekker drinken. En ik vind het heel lastig om in die context iets te creëren... wat daar hè, in ieder geval iets non-alcoholisch te creëren... Wat dichtbij komt bij, zeg maar, de rum die wij willen wegzetten. Ja, dus ja. dat zou heel ver van elkaar liggen, wat, denk
0: ik. Oh, jouw, heel goed. jouw interview ja. ooit in de uh, Entre, volgens mij drie jaar geleden of zo?
1: Ja, dat was. Daar was,
0: introduceerde dat... jij een nieuwe term.
1: <laughs> ja. Nou, het, 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 um, ik kreeg de ruimte om in de cocktail editie daar een editorial te schrijven. Dus ik mocht gewoon, uh, gewoon uh, lekker zelf iets schrijven wat ik zelf wou, een soort column. En uh, toen dacht ik, weet je wat, um, iedereen heeft het over dat no-load laat het daar eens mee stoppen. Dus ik, ik ben helemaal losgegaan op, uh, op Nolo. Uh, en dat, dat, dat voor mij eigenlijk... Ja, nou ja, ik heb er niks mee. Dus toen dacht ik... Dan moet er iets anders komen. En dat was toen uh, Haifu. En dat was dan eigenlijk... Dat, dat bekt veel minder lekker dan Nolo. Uh, maar het is uh, high alcohol, full flavor. Dus uh, gewoon de andere kant op. Ja. En toen had ik daar ook nog wat voorbeelden van cocktails... Die dan onder mij... Volgens mij de, de Haifu uh, stempel verdienen. Um, ja, ik ben gewoon niet zo'n voorstander van al die non-alcoholische dingen. Ook omdat ik nog steeds niks echt goed heb geproefd. Iets wat echt lekker was. Ik denk, nou, daar zaten we met z'n allen op te wachten. Maar ja, ik ben ook niet de doelgroep.
0: Voordat we we zitten al... We zijn behoorlijk lang nu bezig. Heel goed. Ik zie jouw a Zijn Er zijn nog dingen die jij nog even... Met Ruben
3: zou willen bespreken. De snelle uh, ronde. Nou, ik had nog allemaal. Ja, nee, het, ja, ik, ik, had, ik had wel van allerlei dingen had ik nog staan. Nou, een van de dingen is uh, wellicht. Je zei net ook over het, uh, over het. Je bent bezig met het milieu, maar ook over de mensen die daar uh, op wonen. Mm-hmm. Um, en er is ook een gigantische trend over dat mensen steeds meer woke zijn. En equality en alles soort dingen. Ben jij daar mee bezig? Moet je daar, doe je daar veel mee in je bedrijf? Of word je daar tot gedwongen? Of
2: Ja, volgens mij mij is het bij ons redelijk goed verdeeld, zeg maar. In ieder geval in de distillerij. Er is een tijd geweest dat er meer vrouwen zaten dan mannen. Ik heb ook twee vrouwelijke distillateurs uh, uh, werken. En uh, ja, ik ik, ik doe er wel wat mee. Ja, laat ik eerst even teruggaan op jouw vraag. Uh, Ja, doen we daar zeg maar intern bij ons binnen? Ja, dat gaat allemaal organisch. Want wij hebben gewoon een heel mooi gemengde groep mensen waarmee werken... Uh, Dus dat is voor ons niet echt een issue. En ook zeker niet als een kleine onderneming is dat vaak, is het het voor ons geen issue. Uh, Maar op het het stukje sustainability en ook uh, niet alleen maar vaak denken mensen met sustainability uh, natuurlijk aan milieu. Maar je moet ook vaak de mens niet vergeten, want mensen die die moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat het goed gaat met milieu. En in in deze prachtige prachtige Amsterdam heb je veel minder te maken met uh, waar ze te maken hebben in, in de landen. Uh, waar suikerriet bijvoorbeeld groeit. Dus uh, uh, de suikerrietproductie gaat niet altijd helemaal goed. Uh, En dat dat is niet altijd heel goed voor het milieu. En daar gelukkig zijn er organisaties die dat nu gaan monitoren... zoals Bonsucro, die die zorgen dat uh, de kansen voor de mensen die er werken... uh, beter zijn, dat dat er meer betaald wordt... uh, dat er op een betere manier geoogst wordt... dus dat er niet alleen maar uh, verbrand wordt... maar dat het ook op een normale manier geoogst kan worden... en dus beter is voor het milieu... Maar ik ben, toevallig ben ik nu bezig en dat noemen wij dus die pledge to the planet. Dus we, hebben nu, uh, we zijn nu bezig geweest met oké, okay, wat zijn dan op, uh, hè, op het stukje intern? Wat kunnen we bij onszelf oplossen? Dus zonnepanelen op het dak, check. Uh, plastic uit verpakking, check. Uh, zorgen dat we goed omgaan met afval, uh, waste reduction, uh, waterverspilling. Noem alles maar op. Dat is allemaal hè, wat we intern kunnen doen. En wat, hoe ziet onze roadmap er dan op lange termijn uit? Dus uh, hè, gaan we... Uh, plant a tree, gaan we zorgen dat we carbon neutral zijn... of gaan we ook verder, gaan we kijken van... oké, okay, wat zijn er nog meer voor initiatieven binnen, binnen Rumland... wat we kunnen doen als klein merk... maar hoe kunnen we zorgen dat we daar zeg maar iets aan gaan bijdragen. En dat is, dat is eigenlijk die roadmap... dus dat is een van de dingen waar we dus nu mee bezig zijn... om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nou voor zorgen... dat we uh, uh, ja, iets gaan doen. En ja, ik wil niet uh, categorie greenwashing... en dat noem ik ook maar gelijk... er zijn heel veel merken die zeggen, we zijn sustainable... En tegenwoordig voor alle grote merken is het een check in the box. Van ja, kijk, we zijn nu green of we zijn carbon neutral. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Betekent dat dat je jezelf inschrijft voor een organisatie die ergens in een verland een boom plant op het moment dat jij een euro verkoopt? Of uh, betekent dat dat je echt iets gaat doen wat impact heeft? En wij gaan voor dat laatste. En dat is, dat is een beetje waar we dus nu mee bezig zijn.
1: Maar ja. ik, ik vind wel een mooi bruggetje eigenlijk. Want wat je de laatste tijd veel ziet in die BART in de wereld is dat het. Uh, dat dat hele sustainability... dat het niet alleen maar op product wordt getrokken... maar ook op de personen zelf. Weet je, hoe kan ik nou zorgen dat ik in deze... Uh, ja, beroepsgroep ook gewoon gezond kan uh, leven... en werken en oud kan worden. Want nou, we hebben natuurlijk allemaal te maken... met uh, nachtelijke uren en drank... en uh, noem het allemaal maar op. En er is een uh, dame in Atlanta... die heeft een uh, afgelopen jaar... een heel mooi uh, initiatief uh, uh, genomen. En dat heet... Uh, dat is een Community Garden for Bartenders... Uh, dat heet A Sip of Paradise. En um, zij is zelf ook bartender. En zij merkt gewoon tijdens die coronacrisis... dat nou, gewoon veel nou, thuis zitten... wat dan ook. Tenminste gewoon een beetje depressief uh, werden. En zij vanuit haar achtergrond... Uh, was altijd bezig in, in tuinen... en dat het heel rustgevend is en wat dan ook. En toen dacht ze nou weet je wat... ik ga gewoon uh, ja, openbare tuinen maken... kunnen mensen op inschrijven. En dat was een instant hit... Uh, en dan krijg je gewoon een stukje grond. En dan kun je dus lekker gewoon een uh, beetje als, uh, als en dan kun je daar een beetje dingetjes planten voor, je, uh, voor eten of voor ingrediënten, voor creativiteit. Maar gewoon om die mental health uh, te doen. Dus uh, ik uh, kwam er tegen en ik dacht, ah, dit, dit vind ik wel echt een heel origineel idee om. Uh, je ziet veel yoga en uh, weet ik veel wat je allemaal mm-hmm. zit langskomen tegenwoordig. Een soort volkstuin idee bijna. Ja, en uh, ik weet dat er een paar bartenders zijn die dat doen. Maar meer vanuit sustainability uh, voor producten uh, binnen de ring van Amsterdam. Wat dan ook, maar voor je eigen mental health om daar lekker een beetje te, te gaan, uh, lekker te vroeten in, te de, die vroeten aarde. in de aarde, ja, <laughs> ja en, uh, heel om <laughs> tot rust te komen dus, en af en toe een wortel <laughs> te knagen, ja, ja toch gras. Te dus snijgen, uh, en, uh... Ik, zal die, ik zal die link even in de, in de, in de podcast uh, show notes erbij zetten. Ja,
3: met, met, de, met de kennis van nu hè, met je, wat je allemaal hebt meegemaakt bij het, uh, het neerzetten van een merk. Zou je het iemand aanraden om te zeggen van ja, als je, als je, als je een idee hebt, ja, ga er vol voor? Of, of denk je nu van, nou weet je wel... Um, Bezint eerder. Ja, 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 je, je start-up fase. In start-up zitten altijd te pak bij energie. Nou, we zitten nu ietsje verder dan een start-up. Ja. Um, um, en dus met de kennis van nu, nou ja, de, de vraag inderdaad, zou je het nu nog een keertje overdoen? Of zou je het aanraden aan iemand anders om het te doen?
2: Oef... Um. Nou, er zijn momenten dat ik het absoluut niet zou aanraden. Uh, Want uh, er zijn momenten dat je echt denkt van ben ik in godsnaam aan begonnen. En uh, die zijn er vaak. Uh, Maar er zijn ook momenten van uh, van overwinning. En en daar doe je het voor als ondernemer. En ik denk dat ik dat, ja, ik zou denken uh, voor iedereen die wil ondernemen zou ik dat zeker altijd aanmoedigen. En ik zou ook altijd zeggen van joh, uh, ga niet gelijk, ga niet rennen voordat je kan lopen. En dat is uh, denk ik wat wij gelukkig goed hebben gedaan is geleerd. En hou je voelsprieten open. En uh, koppel zeg maar. Uh, ja, kijk hoe het gaat. En begin klein. Leer ervan. En pas het aan. Uh, ga niet gelijk uh, in het geval van merken. Alle landen over. Want als je dan een fout maakt in het product. Dan moet je het overal gaan corrigeren. Begin klein. Het is echt een cliché. Maar begin klein. Leer. Pas aan. En dan heb je een kans. Ik denk. Uh, ja, en ik, ik zou dat zeker adviseren. Want het is een superleuk uh, leuk proces. Het gaat vaak fout. Maar ja, ja, het gaat juist om die kleine die kleine, die momenten uh, dat het goed gaat. En dat is heel tof.
1: Ik ben benieuwd, hè, want uh, nou, het gaat inderdaad met, met, met vallen en opstaan natuurlijk. Maar stel dat je bezig bent. Wanneer is er een moment in, in jouw optiek dat je zegt... Uh, nu moet je ermee stoppen. Als het na, weet ik veel, twee jaar niet gelukt is... of na drie jaar gelukt, gaat het niet meer lukken. Heb je, heb je daar een soort idee over? Of heb je zoiets, nou, je moet gewoon doorgaan totdat je denkt... Ik, uh, nou ja, ik zie, ik zie namelijk wel ja. mensen die gewoon te lang doorgaan en zo verliefd zijn op hun eigen product. En eigenlijk, ja, niet. Uh, ja, voor die mij, is het, eruit voor te mij is het
2: meer. Uh, ik ben heel erg. Ik hou niet van niemands land. Uh, dus voor mij is het aan of uit. En het is dus of we gaan ervoor, 100%. En dan moeten er ook dingen gebeuren. Of er gebeurt niks. En dan gaat er bij mij ook de energie uit. En dat heb ik nog nooit gehad. Bij mij is alles aan. En dat betekent ook dat je soms. Uh, om vijf uur s ochtends opstaat, soms al eerder. Om je, omdat je anders niet. En dan blijf je gaan gaan gaan. En ik denk dat. Uh, en en dat, dat voedt zich alleen maar door kleine successen. Maar als je op een gegeven moment echt merkt: van oké, okay, dit werkt niet. En er is geen uitweg. Ja, dan. dan ja. Ja, dat is, is heel lastig. Want ja, wanneer is dat moment? Ja. Ik zou niet zo gra- ik zou gewoon niet in. Ja, ik zou, ik zou wegblijven uit niemands land. Uh, want daar wordt niemand gelukkig van, denk ja. ik. Nee. Dus uh, toevallig de ja. uh, Walking Dead weer aan het kijken. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is echt niet best. Dus, uh, <laughs> ja. Nee, dus, dat, dat wil je niet. En, uh, dus gewoon, je moet er gewoon voor blijven gaan. En als het, uh, als het uh, met het huidige niet werkt, probeer dan iets te verzinnen wat wel werkt. En, uh, en dat is ondernemen, denk ik.
0: Ja, ja
3: volgens mij. Is het zeker, het zeker ondernemen. Ja.
0: Zullen we iets uh, proeven?
3: Ja, laten we dat, uh,
2: laten we dat zeker uh, doen. Is, is iets wat we, da- we
0: live kunnen proeven? Of wat je ons wil laten
2: proeven? Of, of...
0: Uh, je mag ook alles ja, laten proeven. Laten, laten we proeven.
2: die organic coconut Nou, wat we alle nu aan het uh, inschenken is... is een van, onze, uh, een van onze botanical rums. Dit is de organic coconut. Uh, en was eigenlijk het idee erachter was om... Uh, ja, d- nou, ik wil niet zeggen deels frustratie... maar in bijna alle cocktailbars zie je wel Malibu staan... En, uh, Wordt vaak gebruikt, maar ik vind eigenlijk de liquid vind ik verschrikkelijk. Uh, dus dat was eigenlijk het idee om dat gewoon goed te doen. Um, en daarnaast ook een kleine ode te maken aan, aan mensen en milieu. Dus ook weer he, die Pledge to the Planet waar we dus nu mee bezig zijn. Uh, maar de rum is, uh, is dus ook volledig uh, biologisch. Het komt van een hele jonge distillerij in Belize, genaamd Tree Distillery... En Die zijn eigenlijk sinds 2016 in een uh, in het regenwoud zijn ze aan het destilleren en gebruiken ook lokale sugarcane. En het mooie daarvan is is dat die uh, uh, ja die zitten eigenlijk midden in in die rainforest sanctuary. Dus dat is ja dat is allemaal alles wat daar biologisch ge, 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 verbouwd. En wat we gedaan hebben is het geïnfuseerd met dus uh, eigenlijk een macerate gemaakt met. Ik ga dus nu weer praten over de ingrediënten. Ja, heel goed. Ja, doe ja, het, het dus doe uh, het. Dus wat je ruikt uh, is, uh, is 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 cacao, dus uh, cacao hier uh, toch? Omdat dat heel goed, uh, goed samen gaat. Uh, maar dan hebben we ook uh, coconut crisps, dus uh, van die uh, flakes, hebben we vanuit Sri Lanka uh, van de groene kokosnoot, hebben we Dus hebben we laten trekken. Komt heel veel vet uit, heel veel smaak, heel veel diepte. En dat hebben we uiteindelijk hebben we gefilterd. En dat uh, verwaterd. Dus de rum komt op uh, 65% vanuit Belize naar Amsterdam. En dan uh, verwaterd met, uh, met een stukje coconut water. En dat geeft hem net even iets meer body, zeg maar. Dus qua smaak is die Waarbij anders, uh, ja, misschien wat vlakker, is hij nu juist heel, heel mooi vol en rond uh, van smaak.
1: Laat ik beginnen. D- dit heeft dus helemaal niks met Malibu wat dan ook te ik maken. Ik wou net zeggen
0: ja. dat dit is echt uh, next level. Ja, in, andere, uh, andere leak. Ja, dus, uh,
1: ja. Ik vind vooral op de neus, ik, ik vind hem ook heel marsepeinig. Hij is heel vol en uh, je zei net een beetje een soort indulgence. Dat is meteen wat je hierbij krijgt. Dus die cacao en uh, echt ja. een hele mooie neus.
3: Ja, ik, 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 uh, ik wil nu meteen naar een eiland. En dan we hebben we ja, nee, vanuit als... zo in ja, het... Uh, nee, nee. Ja, dat wil ik gewoon. Is weet heel je vol ja. en rond. En ja.
1: hij uh, ruikt super lekker. Mm. Het... Nou, het, een van de dingen die wij altijd. Als, als het over uh, je eerste uh, variant eigenlijk heb, uh, hebben. Dan is het altijd, dat het. Dat hebben we toen ook gezegd. Het blijft nog steeds rum. Weet je, dus. Uh, bij veel spice-rum's vind ik het meer een likeur worden. Of een soort vanillebom. Of, uh, maar het is. En dit ook. Dit is nog steeds rum. Maar inderdaad, met kokos. En ja. uh, waar je naar bij sommige varianten. dan is het gewoon een soort kokoslimonade wat je drinkt. Dus. Uh, ja, de, de rum draagt echt de rest van de smaken
3: eigenlijk in je mond. Dat vind ik er heel erg uh, prettig. Hij blijft aan. ook
1: ja. ontzettend lang hangen. Dat is echt.
3: Uh, ja,
2: ja het is echt uh, top. Ja, het is ook een, een rum van, van sugarcane gedistilleerd. En dan krijg je toch een ander smaakprofiel. dan mm. uh, wat je als je dat bijvoorbeeld van molasses doet. Dat is vaak net even ietsjes meer. Uh, ja is of rijker, of... iets voller. Er zit ook nog een iets... frisheid aan, want ja. het
1: is vaak wel met die kokosdingen, is dat het vaak nee, inderdaad... Nou, is, is die frisheid er niet meer?
3: Ja. Zoals, als trouwens mensen uh, wat meer van rum zouden willen weten, hè, dan kunnen ze natuurlijk uh, uh, WST-cursus uh, doen, maar ze kunnen Www. ook... www.icextripje. Heel goed, Ja. <laughs> ja. Uh, Ze kunnen een uh, heel beroemd uh, boek van uh, Dave Broom... met de de naam Rum. Een boek is trouwens voor de jonge uh, luisteraars... een lange tweet, by the way. Uh, Maar ze kunnen natuurlijk ook naar de de bestweerderij... uh, naar jou toe komen. Want jullie geven heel veel cursussen, trainingen. Mensen kunnen zelfs, uh, volgens mij zelfs, zelfs, distilleren,
2: volgens mij, als ik ja. dat uh, begrijp. Ja, we, willen, we hebben de deuren eigenlijk in het weekend, uh, ook eh, in de context transparantie, hebben we gewoon de, de deuren in het weekend van de distillerij geopend. Voor, ja, tegenwoordig moet dat op afspraak, helaas. Maar uh, wat we doen is inderdaad rondleidingen, dus dat je uh, letterlijk uh, eh, verschillende rums te proeven krijgt, uh, dat we laten zien hoe het gemaakt wordt. Uh, maar we hebben ook een distilleerworkshop. En dat is niet... Uh, Blenden, maar echt letterlijk destilleren. Dus je hebt, we hebben 26 ketels, koperen ketels. En dan kan je dan uh, zelf je botanicals uitzoeken. Het gaat allemaal om botanical rum natuurlijk. Dus je zoekt je eigen botanicals uit. En dan heb je een stuk of 40 verschillende soorten. Waaronder cola noot, verschillende bloems, uh, bloemsoorten. Ja. Uh, van alles. En dat, dat selecteer je dan. En dat, dat, uh, dat ga je dan destilleren. En dan in twee uur tijd destilleer je eigenlijk op dezelfde manier... als dat je gin maakt, rum. En krijg je dus ook een fles mee naar huis. Dus dat is... Uh, dat is wat we doen en ja, dat gebeurt een allemaal in Amsterdam ja. ja heel cool ja dus de link die volgt in de beschrijving van ja, vandaag met korting nee ja super en dat is ook uh, ik vind het uh, dat is dat is ook het mooie van Spirit Union en ook de reden dat we in Amsterdam willen zitten is gewoon ja, je, je kan mensen uitnodigen je kan het laten zien ja en dat is nou precies zeg maar uh, ja, wat we doen
0: afsluitend uh, Misha... Uh, je had nog een paar nieuwsfeiten die je met ons uh, uh, wilde delen. Ont- uh,
1: ja, oh. nou ja, er zijn wat nieuwe producten op de markt. En ik vroeg me af. Uh, Het is eigenlijk een vraag voor jou of Oh, kom maar. Er is een uh, Buffalo Trace, Bourbon. Uh, komt met een, uh, een soort special edition uit. De uh, experimental uh, edition noemen ze dat. Uh, en dan gaan uh, ze een beetje flirten met Baju. Daar hebben we het Oeh. wel zo over gehad. Ja. Um, wat zij doen... Zij, zij nemen in plaats van hun standaard granen... ...nemen ze nu dat sorghum... ...wat ze dus voor Baju ook gebruiken... ...en uh, wat andere dingen. Uh, en dan eten ze het wel op verschillende vaten. En, uh, maar ze destilleren het wel gewoon... ...op de manier waarop ze normaal... Uh, ja. en, dat, en ik las dat, maar, maar dat heeft dan toch niks met Baju te maken. Ik bedoel, we kennen al mijn Baju... ...en we moeten leren hoe we dat hoe je dat moet maken...
3: Ja, wat ik heel erg benieuwd naar ben, is um, een van de dingen die ze in bourbon heel veel doen. En ook wel in heel veel Aziatische uh, spirits. Uh, zit een heel groot geheim van, uh, van het maken van een product zit in de, in de fermentatiefase. Ja. En uh, ook Baju, daar zitten een hele hoop gedeelten. Dit wordt even heel nerdy, wordt dit. Ja. Maar uh, um, uh, fermentatie, uh, waarbij verschillende giststrengen zeg maar, uh, uh, van allerlei suikers gaan opeten. Maar ook van allerlei bacteriegroei, zeg maar, die, daar, daar komen ook allerlei nieuwe smaakcomponenten uh, van tijdens fermentatie. En die, en die link, ja, die kan ik wel enigszins uh, uh, begrijpen. En wat ik er tof aan vind, want daar ben ik altijd voor, is uh, innovatie. Of het dan misschien helemaal... Ja, het is misschien dan niet meer helemaal... Amerikaans of zo, of uh, weet ik veel. Ja, I don't know, maar ik, ik, ik ja, ik hou ik, van, ik, van innovatie.
1: Ik, ik vond het, uh, wat, ik vind het ook leuk innovatie, maar ik vond het gewoon helemaal niks met Basho te maken. Ik denk, oké, okay, je hebt een ander graan gebruikt, wat is toch wel ook voor Basho gebruikt, maar niks van het productieproces is hetzelfde. Niks van de smaak is hetzelfde. Nee. Maar ja, oké, okay, uh, die gaan we de volgende keer wel ja, eens een keer proberen. En naar de smaak. Te, heb ik er ook nog eentje voor jou, uh, uh, Olaf? Oh, nou, dat um, kan altijd. Er is een, een, een bekende Ierse whisky, Jameson. En um, jij zei laatst nou ja, dat is voor een volgende podcast, maar iets met bier en bier aging. Maar die hebben ze geaged op oude Belgische triple vaten. Dus het is wel grappig hoe de, die... Amai. Amai. Ja, over innovatie gesproken. De, de, uh, waar we met Geneve al heel snel naar een biertje gaan, uh, daarnaast en wat dan ook. Ja. Zie je nu dat inderdaad de Ierse whisky uh, ook gewoon aan het lonken is opzoek. met uh, de Belgische, Belgische vaten. Dus, ja, uh, dat vind ik wel cool,
0: want je hebt natuurlijk wel bier wat vaak op uh, bourbonvaten of zo ja, uh, uh, ja. wordt gelegd.
1: Maar dus nu een
0: Ik
2: wacht nog op de eerste Solera Aged ja. Genever. Ja.
3: Uh, ja, inderdaad, ja. Of, of Nederlands op. gesoleraard <laughs> als dat een woord is. <laughs> Rum. Ja. Ik soleer, jij soleert, wij leren. Het ja, ja. is remarkable, ja. Um, voor die
0: uh, frustie, kleine frustie. Trouwens, mijn, uh, en als ik mag beginnen, kwam van de week kwam ik ergens om een training te geven. En daar hadden ze een espresso martini met in plaats van gewoon kalua of iets. Uh, ...safari, omdat het op moest. Oeh,
2: oh yeah. <laughs> dus dat echt. Ja.
0: Holy shit, wat gebeurt hier? Maar ja. uh, dus dat, die wilde ik even eruit gooien. Voelde die weer helemaal zestien. Als je al aan die fles ruikt... ...word je natuurlijk weer een Oeh. soort... Ja. Uh, nou ja, oké. Okay. Uh, maar uh, een ja, nieuwsbericht... Ja, ...over een nieuwsberichtje. de
1: terrassen. En ik, ik ben benieuwd hoe jullie daar gewoon in staan. Want uh, er is een, uh, de terrassen zijn open. Dus in, in, in de open lucht... ...mag je dus uh, weer lekker met z'n tweeën... ...naast elkaar zitten... Nou is er een zaak die had een uh, terras... maar bij een overdekt winkelcentrum. Dus technisch gezien zit je niet in de buitenlucht... maar zit je overdekt. Uh, moet zo'n zaak... is dat nou overdekt of is dat nou openlucht? Oftewel, mag je dat terras nou wel opengooien... of niet ja. opengooien? Gewoon een ja of nee? Gewoon een, wat vind jij, filler? Open
0: Opengooien die handel.
1: Opengooien die handel?
0: Ja, ik heb toevallig de foto gezien van het terras. Uh, ik zou er zelf niet gaan zitten...
1: <laughs> nee, dat is dan een hele andere vraag. Ja, gewoon opengooien, man. Waar opengooien, vind ja, ik ook. Ja, nee, het nou ja, de boas vonden Want de, het anders. de
0: winkels waren... Waar, dat was het rare. In dat winkelcentrum waren dus alle winkels open. Ja. Dus het was niet dat zij in er eentje... Uh, ergens in een uithoek van een winkelcentrum drie stoelen had... en dat dat niet mocht. Alles was daar omheen open. Ja, hij je dus, zich helemaal de regels ja. alles. In, in de Kruidvat en de Jumbo stonden gewoon 300 man uh, dingen te kopen.
1: Kijk, ik vind het ook, want zo iemand hij moet gewoon een terrasvergunning hebben. Uh, je moet uh, daarvoor betalen. Je moet je houden aan alle regeltjes. Dus dan is het een terras. En als de terras open mogen, dan, dan mag je ook... Ja, dus, tof, uh, okay. Maar ik vond het echt frustrerend dat er dan weer een paar van die boas zo met hun regeltjes aankomen. En ik denk nou: sorry mevrouw, dit is binnen. Ja. <laughs> Wat de <the> fuck. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, maar
2: Doen we, Heb jij maken. nog een
0: frustratie die je eruit wil gooien? Voor dat, uh... Een
2: frustratie. Uh, poef
3: mag alles zijn. Alles. Ja, het hoeft we... ook niet per se over drank te gaan. Nee. Maar nee. ook thuissituatie. Ja. <laughs>
0: stagiaires die niet. Stagiaires, uh... stagiaires ja. Stagiaires hoor. inderdaad. Uh, Dario.
2: Nee. Een held. Uh, frustraties. Uh, nou. Nah... Nee. Ja. Ik sta eigenlijk Dat, is ook antwoord, Dat is ook een antwoord, hoor. Wat ja, zeg je? Ja. is ook een antwoord. Ja.
3: Dat is alleen maar relaxed.
2: Ja, nou ja, goed. Ik, wil, ik kan wel één frustratie. Uh, ja, doe het. Oké, mijn grootste frustratie op dit moment is honing mengen met rum. Daar <laughs> krijg je echt één grote teringbem van in een distillerij, kan ik je vertellen. <laughs> Kleeflikker. Dat, uh, dat, ja. dat, dat wil je gewoon. Dat is een grote frustratie. En ik denk dat menig mensen in de distillerij dat met mij delen.
3: Maar dat is dus eigenlijk, want dat dat staat volgens mij nog niet bij al jouw flesjes. Ben je met een nieuw smaak bezig?
2: Nou, uh, laten we niet uh, te veel in de details treden. Uh, Het is in ieder geval een project uh, waar we aan begonnen zijn en waar geen eind aan lijkt te komen, laat ik het zo zeggen.
1: Net zoals meneer op de fiets blijven fietsen. fietsen. En en echte
3: mannen eten geen honing, maar kou op bijen.
2: (lacht) (lacht) Oké, zoals het ook. Ruber, oh ja, ik had, ga ik, ik... misschien wel ingoen ja, ja. <laughs>
1: Ik had nog één, misschien min één keer te binnen. Ik uh, las laatst iets dat je bezig was met uh, samenwerking met een hotel op een tropisch eiland, met een ja, distillerij. goed kijken op de uh, datum. Uh, dus waar kunnen we een, boeken? 1 april, hè, 1 april.
2: Nou, toevallig uh. ga ik wel... Uh, <laughs> ga ik wel uh, nee, dat was, een, was een, een beetje een uit de hand gelopen 1 april grap. Uh. Dat was wel.
1: Vel uh, uh, adibo ja. Ik zag ja, iedereen ja, ja, al. is ja, ja. wel,
2: wel leuk. We, hè, dat is natuurlijk de droom is om ooit op Aruba een de te openen. En die is er nog steeds hoor. Ik zit er toevallig over twee weken of over een maand. En hè, dat zijn altijd dingen waar ik dan een beetje op aan het scouten ben. Omdat het gewoon lijkt me heel vet. Uh, maar dit was wel echt een 1 april grap. Alleen uh, het grappige is dat die. Ik heb dus geleerd dat er een balans is tussen iets wat plausibel is zeg maar. Dat is de beste 1 april grap. Maar het moet niet te, ja, te, te echt lijken. Want ik heb. Onwijs veel. Ik heb gewoon uh, lokale uh, airco-leveranciers begonnen mij te nemen. <laughs> nee, uh, heb je nog airconditioning nodig? Dan kunnen wij ja. de FB voor jullie ja. doen. Dus ja. ik, heb ze allemaal, ik heb in ieder geval een Rolodex van mensen die klaarstaan om aan de slag te gaan. Ja, dat het is mooi. Oh, cool. ja. Maar het geld is er alleen niet. Alleen om ja. ja. te investeren. Ja, okay, okay. Nou, als er ja.
1: iemand luistert, die <laughs> ja, weet. Fjallar, had jij nog iets? Uh, een,
3: uh... Nee, ik heb geen frustratie. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ja, wij, na, die vakantie. Op, mijn, mijn frustratie hebben we overgezet. Uh, ja, ik ga het niet over uh, de paarden hebben. Nee, uh, mijn frustratie uh, hebben we overgezet naar een... Uh, happiness. Een, een happiness. Happy end. Godverdomme. <laughs> de <laughs> happy ends van Vjelder. Ja, ja, ja. Maar uh, deze week uh, is daar wel een soort van momentje. Niet een hele grote maatschappelijke situatie, maar, maar maken we toch een momentje ervan. En ik vroeg me af, heb jij toevallig het, ik heb het. het cadeautje bij de hand? Jazeker. Ja, want, uh, want Olaf... Uh, wat de fuck? Ja, want het is namelijk natuurlijk zo dat uh, we hebben de afgelopen periode uh, zeker ook. Uh, je... je werkt nog niet zo heel erg lang uh, bij ons. Nou al. Een uh, het lijkt <laughs> ja. li- li- oh, like nog steeds een als een soort belastingdienstemaal. Maar goed, we hebben jouw contract natuurlijk een aantal keren verlengd. Maar dat was altijd voor een bepaalde periode. En nu eindelijk mogen we en durven we het. Ja. <laughs> Vooral, nee, we hebben, uh, uh, je hebt een contract voor uh, onbepaalde tijd, heb je. Woehoe! Dus je blijft, tot altijd blijf je bij, bij ons. Dus ja. dat is heel mooi. Uh, en we wilden je een klein cadeautje geven. Uh, dus bij deze... Um, ik maak hem live open. Is je maakt hem live open. Het is wel belangrijk markt? dat je ja. het muntje oh. moet je uh, teruggeven aan uh, degene die hem uh, uh, <kijkt> gekocht heeft. Uh, en dat is, uh, dat is hier uh, de heer Vosterman. Dus deze geef
1: ik nu aan jou terug. Ja, dus voor de duidelijkheid, dit heb je van mij. Oh. Ja. <laughs> ja. Van van jou van ik heel ben benieuwd. Om, of of uh, krijg je uh, nog wat? De, de helft van mij geven. Ja,
3: Nee, want anders kan namelijk het wat erin zit, kan de vriendschap, uh, Dus je moet nu het muntje ja, al teruggeven. Ja, ja, ja. Oh, ja, frekens, ja, ja. Frekens. Yep. Dit moet je altijd, uh, kopen. Ja, ja, ja. ja, dit, ja.
1: Is, uh, dit is een bitcoin.
3: Ja. Dan, dan weet je, denk ik al wat het, uh, wat het is. Een bitcoin. Ja, dat is een bitcoin. <lacht> ja.
0: Ziet <lacht> ja. je die er moet je het al teruggeven. Ja. Ja, dit is.
3: Wij hadden het hier gisteren over. Toevallig. <lacht> Alright. Ja, dit is een heel mooi moment voor de kijkers ja. thuis, oh, Holy shit. Holy
0: shit. Hé! een shit. <laughs> ja, hoe gaan we dit omschrijven qua audio? Eigenlijk zou ik meer een soort krop slaan moeten hakken of zo. Ja, gewoon... ja, of in je vingers kom, snijden kom, om te ja, laten zien kom, hoe sterk je is. Ja. Hij is ja. wel. Te gek. Echt te
1: gek. Is oh, hij is.
0: Zelfs ge... Er is zelfs op gelezen, dat zie ik hier. Wat staat erop? Er staat hier. Uh, paarlul. Nee, <laughs> Ja. Daar staat, ja. uh, staat hier zelfs. Isaac staat hierop. Ja, zei hij.
1: Cool, hè? Ja, heel origineel. Ik denk, uh, wat zullen we erop zetten? Ja. Nee, heel erg bedankt. Ja, dus uh, te, uh, niet op de, moord, uh, op de moordplek tot achterlaten. De dood, want, tot de dood ontscheidt. Nee, ja, dus, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja, ja.
0: ja uh, te gek. Ja, we hadden het hier gisteren over. Dus, uh, ja. ja nou, en als je onder
1: je contract uit wil, dan... Uh, dan is dit <laughs> ja. Dan, uh, ja. Heren, precies. bedankt.
0: Ik, ben, ik hoop dat we deze podcast ook nog jaren kunnen doen. En daarmee wil ik graag afsluiten met... It's a rep! Yay! Repper.